0: Creo que la gente está buscando a alguien con quien hablar, a alguien a quien amar. El hombre tiene una profunda hambre por comunión. Él tiene una profunda necesidad de estar con personas de una manera significativa. Creo que esto es básico para la vida de la iglesia.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Con fraternización, comunión, compañerismo, convivio, camaradería, asociación, los cristianos tienen muchas maneras de referirse y aplicar la coinonía. Pero ¿cuál es la definición bíblica de la comunión cristiana? O John MacArthur explicará la verdadera comunión, no se pierda... La serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En primer lugar, la base de la comunión. Observen, en Primera de Juan 1. ¿Cuál es la base de la comunión? ¿Realmente hay una base legítima para la comunión? ¿Tenemos comunión simplemente porque tenemos todos el mismo estatus socioeconómico? ¿Somos parte de una comunión simplemente porque resulta que vivimos en el mismo lugar? ¿Somos parte de una comunión porque resulta que nos vestimos de la misma manera o pensamos de la misma manera o votamos de la misma manera o lo que sea? ¿Realmente tenemos algo en común o cuando hablamos acerca de comunión en la iglesia simplemente estamos solo tratando de producir algún tipo de unión ecuménica? ¿Hay verdadera comunión? Bueno, creo que lo hay. Tengo confianza en que lo hay, conforme examino primera de Juan 1.3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, aquí está la base, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora escuche, cualquier persona que esté en comunión con Jesucristo, también está en comunión con cualquier otra persona que esté en comunión con Jesucristo. ¿Entendió eso? Cualquier persona que esté en comunión con Jesucristo también está en comunión con cualquier otra persona que esté en comunión con Jesucristo. Ese es nuestro punto común. Nuestra base en común no es social, no es económica, no es intelectual, no es cosmética, no es ninguna de esas cosas superficiales. Nuestro común denominador es que pulsando en la vida de todo cristiano se encuentra el latido del corazón de Dios. Nuestro común denominador es que poseemos la vida eterna común. Nuestro común denominador es que somos hijos en la misma familia, nacidos de Dios. Ese es nuestro común denominador. Regresando a la palabra coinonía de nuevo. El significado literal y simple de la palabra es común. Tener algo en común, algo que tenemos en común. Coinonía es... Tener algo en común, coinonos, coinonos es un socio, alguien con quien tienes algo en común, un asociado, coinonos significa un asociado. Ahora escucha esto. Coinonos significa un asociado, coinoneto el verbo, significa ser un asociado o un compartidor o alguien que es un participante. Ahora permítame enfatizar algo que creo que es muy importante. Yo creo que la comunión en la Iglesia de Jesucristo no es básicamente empírica es posicional estamos en la comunión por lo tanto debemos disfrutarnos el uno al otro pero la comunión es posicional observe de nuevo el versículo 3 eso es lo que el versículo está diciendo lo que hemos visto y oído y qué es eso bueno es el evangelio de jesucristo él lo menciona en los primeros dos versículos la palabra de vida el evangelio aquello que hemos visto y oído esto os anunciamos para que tengáis Comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Ahora escuche, la proclamación del Evangelio no fue un fin en sí misma. La proclamación del Evangelio fue para tener como meta la creación de una comunión. Cuando el Evangelio es predicado, amados, es predicado porque Dios quiere hacerlos una comunión. Dios quiere traer a algunas personas a su familia y para que sean parientes los unos de los otros en esa familia. Verdaderamente nuestra comunión es unos con otros y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la comunión no es empírica, no es experimental, es un hecho de comunión. Es de nuevo 1 Corintios 6, 17, el que está unido al Señor, un espíritu, es con Él. Todos estamos en una familia, todos somos parte de la misma comunión, esa es la esencia de la coinonía. Ahora, con frecuencia, usted oye a la gente decir, bueno, hermano, el hermano tal y tal está fuera de comunión. No creo que esa es una declaración escritural. No creo que un cristiano jamás está fuera de comunión. Si comunión significa estar en asociación con alguien y usted fue salvo y vino a estar relacionado, asociado con Jesucristo, esa asociación, esa relación es por cuánto tiempo? Para siempre. No puede estar fuera de comunión. Estar fuera de comunión en el Nuevo Testamento, en el uso del Nuevo Testamento de coinonía, sería perder su salvación. Entonces, cuando usted dice, bueno, tal y tal está fuera de comunión, ¿acaso eso significó que él perdió su unión con Jesucristo, lo cual es una unión eterna? No, ningún cristiano jamás está fuera de comunión. Bueno, dice usted, bueno, ¿cómo describes tú cuando un cristiano simplemente no parece estar caminando en obediencia? Versículo 4, de Juan 1. Estas cosas os escribimos. Esto es todos los principios espirituales de primera de Juan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, noten, no para que se puedan quedar en comunión, sino para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, en lugar de decir, bueno, tal y tal está fuera de la comunión, lo que debemos decir es tal y tal ha perdido su gozo. Ahora, ¿se acuerda de David y su oración? Él dijo, restáurame tu salvación. ¿Es lo que dijo? No. Él dijo, Restárame ¿qué? El gozo de tu salvación. Como puede ver, el creyente no pierde la comunión. Jesucristo es un amigo que se mantiene más cercano que un hermano, alguien que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Y esa es la razón por la que él establece en el capítulo 1 que la comunión es la esencia de lo que sucede cuando usted es salvo y el gozo es la esencia de lo que sucede cuando usted obedece los principios en el resto de esta epístola junto con el resto del Nuevo Testamento. Es importante que entendamos esto, amados, que toda persona que es cristiana está en la comunión, y toda persona que es cristiana tiene el derecho de nuestra comunión, nuestra preocupación, nuestro amor, nuestro cuidado, nuestro ministerio. Entonces, ¿cuál es la base de la comunión? En una palabra, salvación, salvación. Toda persona que es cristiana está en la comunión, y no hay excusa en la iglesia para menospreciar a alguien más porque su situación social es diferente, su situación económica es diferente, su coeficiente intelectual no es como el tuyo, cualquier otra cosa. Si todos fueron parte del plan maestro del Dios divino del universo para que fueran parte de su iglesia antes de que el mundo comenzara, tienen un valor infinito. Y si todos son parte del plan maestro para que sean parte del cuerpo y entran a la comunión, todos tienen los derechos y privilegios Así como usted los tiene, y todos tienen la misma vida eterna en común. Y si usted ama al Señor Jesucristo, quien mora en ellos, usted debe amarlos también, ¿no es cierto? Comunión. Observen el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, algunas personas les parece muy difícil entender estos versículos. Permíteme ayudarle a verlos. ¿Qué está diciendo? Muy bien, veamos el versículo 5. Y él repase el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Por cierto, ¿no hay mezcla con Dios? Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Y entonces, habiendo declarado el Evangelio, Juan reconoce que hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. Los que decimos y los que hacemos. Ahora, en el versículo 6, los que decimos vienen y dicen, tenemos comunión. Estamos en comunión, pero si andan en tinieblas, mienten porque Dios es luz. ¿Y en Él qué hay? Luz, no hay tinieblas. Entonces, cualquier persona que está caminando en tinieblas no está caminando en Dios. Cualquier persona caminando en tinieblas no es cristiana. Cualquier persona que está caminando en tinieblas no está en comunión con Dios, no importa lo que lo ella diga. Yo creo que en el versículo 6 usted tiene ahí a no cristianos. Dice usted, bueno, ¿no crees que un cristiano podría caminar en tinieblas? No, porque no me importa lo que usted haga como cristiano. Usted está en Dios y en él no hay tinieblas en absoluto. Ahora, por cierto, usted puede hacer las obras de las tinieblas, pero hacerlas en la luz. Solo quiero que usted se peso. Y Dios lo ve, y usted ve, y la iglesia debe actuar y disciplinar también. Permítame simplemente ayudarle a entender eso, porque puede estar algo confundido. Permíteme darle algunos versículos, no trate de buscarlos, simplemente apúntelos. En Hechos 26, 18 dice que Pablo fue llamado por el Espíritu Santo para abrir sus ojos, los ojos de los gentiles, para que se volviesen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. En otras palabras, escúcheme, la salvación es convertir a alguien de las tinieblas a qué? A la luz. Todos los cristianos siempre están caminando en la luz porque están en Dios. Permítame darle otra escritura. Primera Tesalonicenses 5.4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No puede ser más claro que eso. Ustedes no están en tinieblas. ¿Cuál es el siguiente versículo? Versículo 5. Primera Tesalonicenses 5.5. Todos vosotros son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que anda en la luz nunca andará en qué? Tinieblas. Juan 8, 12. Nunca. Ningún cristiano en ningún momento está en las tinieblas. Si usted está en la comunión, usted está en la luz. Ahora usted podría escoger pecar en la luz, pero lo está haciendo a plena luz, con responsabilidad plena y con manifestación plena delante de Dios y su propia conciencia. Y entonces, en el versículo 6, regresando a 1 de Juan, él dice, habrán algunos que vienen, los que, si decimos, y dirán, estamos en la comunión, pero usted ve su vida y no están en Cristo, no están en Dios, nunca han sido salvos. Como puede ver, lo que él está diciendo es esto. La base de la comunión no es denominacional, no es la membresía a una iglesia, no es socioeconómico, es salvación. Y cuando alguien viene y dice, yo soy parte de la comunión con ustedes, pero nunca han venido a Jesucristo, están caminando en tinieblas, mienten o no están en la comunión. Amados, tenemos una comunión única. El versículo 7 habla de los que estamos en ella. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. Como puede ver, la gente que tiene comunión es la gente en la luz, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En otras palabras, lo que él está diciendo es lo siguiente. La comunión está constituida por personas que son salvas, gente redimida, gente que conoce a Dios. Somos aquellos a quien la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la base de la comunión? Salvación. Oiga, escúcheme. Si usted es salvo, amigo mío, si usted es salvo, escuche esto, usted está en la comunión. No puede entrar y salir del cuerpo de Cristo. No puede... Salir sin que nadie lo vea y usted no va a poder estar cerca de cristianos como si estuviera en el anonimato. Vamos a llegar a usted, usted está en la comunión, esa es la base de la comunión. Veamos la naturaleza de la comunión: la base, salvación. La naturaleza, por falta de una mejor palabra, unidad. Hechos 2, dice usted: Bueno, estoy en la comunión, MacArthur, soy salvo. Recibí a Jesucristo como mi salvador, estoy en la comunión. ¿Qué significa eso? ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de decirme? Bueno, permítame decirle. Si usted está en la comunión, usted tiene algunas responsabilidades interesantes que todas pueden ser resumidas por el término unidad, estar juntos. Permítame mostrarle. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro en el día de Pentecostés se le está predicando aquí, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Entonces, ahí está el nacimiento de la iglesia, tres mil personas el primer día. ¿No es eso maravilloso? Una gran manera de comenzar. Tres mil personas. Y continuaron, perseveraban. Le voy a decir algo. Cuando usted tiene a tres mil personas salvas y tres mil personas que continúan perseverando, ese es evangelismo. ¿En qué perseveraron? En la doctrina de los apóstoles y en qué? La comunión unos con otros en el partimiento del paño en las oraciones. Ahora, este es el elemento experimental empírico de la comunión. El elemento posicional, salvación. El elemento experimental, ¿cómo se ve? Bueno, aquí encontramos un retrato hermoso de estar juntos. Apenas acaba de nacer la iglesia y ya tiene comunión. ¿Y cómo operaba la comunión? Bueno, él pasa a contarnos. Ellos se reunían para la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la mesa del Señor, y la oración. Esta es la manera en la que ellos tenían comunión. Y conforme usted ve este texto, usted encuentra algunas cosas maravillosas. Su unidad, el hecho de que estuvieran juntos, tenía todo tipo de elementos. En primer lugar, todos son salvos. Versículo 42, perseveraban. Tres mil personas se unieron a la iglesia. Tres mil personas perseveraron en la fe. Esto es salvación real. Por cierto, es la gente que continúa los que son realmente salvos, ¿verdad?, Juan 8:31 Jesús dijo, bueno dice Juan 8, muchos creyeron en su nombre, y después en el versículo 31 Jesús dijo, si continuáis y perseverad en mi palabra, entonces eres mi verdadero discípulo. El continuar de manera perseverante es una señal de salvación real. Primera Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los verdaderos creyentes continuaron. Entonces, en primer lugar, la naturaleza de su comunión. Fueron todos salvos. Y ya hemos explicado ese punto. Todos eran salvos. Eran creyentes reales, verdaderos. No habían farsantes ahí en esa multitud. Y usted sabe, esa es la razón por la que la Biblia le advierte a la iglesia acerca de creyentes falsos y los falsos profetas y de la cizaña entre el trigo, porque pueden debilitar tanto a la iglesia. Pueden extraer la fortaleza de la iglesia es la antigua manzana podrida ahí en el barril. Es ese principio. La iglesia debe ser pura y la iglesia debe ser santa porque está junta, porque su unidad está basada en la realidad de su redención. Usted sabe, tiene que estar atento a eso. El genio de la primera iglesia en Jerusalén era que todos eran redimidos. Todos continuaron. Esto fue clave. Y la legitimidad de su salvación fue lo que impulsó a la iglesia a que la iglesia creciera. Versículo 47, el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Más adelante, la gente estaba tan molesta que dijeron, están llenando a Jerusalén con su doctrina en el capítulo 5, versículo 28. Literalmente, se han apoderado de nuestra ciudad con esto. Gracias a Dios, eso es lo que debemos hacer. En Apocalipsis 2, vean esto por un momento, simplemente expandiendo sus pensamientos por un segundo aquí. Apocalipsis 2, 14, dice nuestro Señor, claro, aquí le está escribiendo a la iglesia en Pérgamo, y le dice ahí, tengo unas cuantas cosas contra ti, porque tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendrá a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, es interesante que en el versículo 14 él dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Inmediatamente tienes el problema ahí en la iglesia de Pérgamo. Tienes aquí a los que son y los que no son. Ese es el problema. Estos son los redimidos y allá están los no redimidos. Y tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Y si usted regresa a Números 22 al 25, puede leer de la doctrina de Balaam. No lo haga ahora, pero ahí está. que el rey de Moab, quería deshacerse de Israel. Entonces le pagó a Balaam. Balaam era un profeta contratado. Usted podía contratar a Balaam y él podía maldecir a alguien por la cantidad correcta de dinero. Entonces contrataron a Balaam para que fuera a maldecir a Israel. Y tres veces él trató de maldecir a Israel y cada vez que intentó, falló. Usted recuerda que una vez él no pudo hacer que su asna pudiera ir en la dirección que él quería ir. Y Balán fue un fracaso en hacer eso, entonces finalmente decidieron, si no podemos maldecir a Israel, vamos a hacerlo de otra manera, y lo que hicieron fue diseñar un plan. Las mujeres de Moab, que eran personas paganas, impías, se casarían con los israelitas en orgías idólatras y en matrimonios mixtos que contaminarían y corromperían a Israel, y funcionó. No pudieron hacer que Balaam los maldijera, pero pudieron hacer que cayeran en inmoralidad con mujeres moabitas para casarse con ellos y contaminar a Israel de esa manera. Y el verdadero problema en la iglesia en Pérgamo era matrimonios espirituales mixtos. Lo que ellos tenían en esa iglesia era tan malo que tenían a lo verdadero y a lo falso, a los creyentes y a los incrédulos, los piadosos y los impíos. Y esta es la razón por la que dice él en el versículo 16, más vale que te arrepientas, porque si no... Vendré a ti pronto y palaré contra ellos con la espada de mi boca. Como puede ver, Dios quiere que su iglesia sea pura. Él quiere que su iglesia sea una iglesia redimida. El estar en unidad, el estar juntos, comienza con filas puras. Escuche esto. La base, la base de la comunión es la salvación y la naturaleza de la comunión es la unidad, del estar juntos. Pero esa unidad comienza en una base práctica, con la regeneración. Simplemente no puedo unirme en la obra de Dios con alguien que no es creyente, y creo que esa es la razón por la que tenemos que enfatizar que la iglesia es pura. Y entonces, la primera iglesia, regresando a Hechos 2, la primera iglesia estaba junta, en primer lugar, porque todos eran salvos. En segundo lugar, no solo vemos que eran una iglesia salva, sino que era una iglesia que compartía. Versículo 43, me encanta esto. Y muchas señales y maravillas eran hechos por los apóstoles, y todos creían y estaban juntos. Hombre, ¿qué declaración es esa? Todos los que creían estaban juntos. 1 Corintios 1 dice, Me encantaría que tuvieran la misma mente, las mismas opiniones, que todos hablaran lo mismo. Dices, hombre, eso es ridículo. El Señor no solo quiere que seamos todos producto del mismo molde. Claro que sí. En Romanos 15 dice que, que con una mente y una boca glorifiquemos juntos al Señor Jesucristo. Quiero que ustedes tengan la misma mente, que tengan las mismas actitudes, las mismas opiniones y hablen lo mismo. Y así fue. Estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Eso significaba que todo lo que era mío era de usted, si usted lo necesitaba más que yo. Digo, estaban juntos. Dice usted, ¿es esto comunismo? No, no es eso. No es que usted va a la iglesia y vende todo lo que tiene y alguien toma todo el dinero y lo distribuye de manera equitativa. No, no, no. Observe el versículo cuarenta y cinco. Estaban vendiendo, este es un tiempo verbal imperfecto, estaban vendiendo sus posesiones, pasado, acción continua, no un verbo eros donde todos lo hicieron al mismo tiempo. Estaban haciéndolo con la frecuencia que la gente lo necesitaba. No era que, bueno, ahora soy cristiano y tomo todo mi dinero, lo, lo pongo en la iglesia grande y todo lo distribuyen y todos vivimos iguales. No, 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 no. Ni siquiera creo que esa es la manera en la que debe ser con el pastor. Creo que hay variaciones en la paga del pastorado. Después de todo, 1 Timoteo 5.17 dice que aquellos que trabajan diligentemente y duro en la palabra y la doctrina son dignos de doble honor. Creo que hay diferencias en necesidades y familias en donde los hijos harían una diferencia. ¿Cuántos tuvo y cuál era su responsabilidad para con ellos? Creo que hay diferencias en cuál es nuestra economía aquí en la iglesia. Y no creo que la iglesia jamás debe estar enseñando comunismo. En donde usted deposita todo en algún fondo en común, y lo distribuye de manera equitativa. Lo que está diciendo es esto. Estas personas, a partir de estar juntos, ahí en su unidad, estaban vendiendo posesiones para dar dinero a gente cuando la gente tenía necesidad. Eso es todo. Había una sensibilidad, una consideración tremenda. Y usted encuentra ya en el capítulo 4, donde Bernabé vendió un terreno para satisfacer la necesidad de alguien. Digo, compartían. Eso era Todo. Tenían una respuesta amorosa, maravillosa, que buscaba compartir unos con otros. Y ellos, continuamos ahí en el versículo 46, seguían juntos, unánimes en el templo. ¿No es eso maravilloso? Estaban juntos. Y si alguien tenía necesidad y usted tenía un terreno, vendía su terreno y le daba el dinero y decía, «Mira, aquí está, satisface tu necesidad». Estaban juntos y esto era manifiesto diariamente y continuaban de manera unánime. Ellos decían lo mismo. Ellos pensaban lo mismo en el templo y estaban rompiendo el pan de casa en casa. Tenían todas las cosas en común y compartían. Y estaban contentos, con alegría. Al final del versículo 46, sencillez, esto es unidad de corazón. Sus corazones estaban unidos como el de David y el de Jonatán, así debe ser. Y estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aristides, escribiendo acerca del cristianismo en el siglo II, escribió estas palabras. Él era un observador de los cristianos y dijo lo siguiente, y cito, «Ellos se abstienen de toda impureza, esperando la recompensa que está por venir en otro mundo. En cuanto a sus siervos o siervas o hijos, los persuaden a convertirse en cristianos mediante el amor que tienen los unos por los otros. Y cuando se convierten, entonces los llaman sin distinción hermanos. ¿No adoran dioses extraños?» y andan en toda humildad y bondad, y no se encuentra falsedad entre ellos y si se aman los unos a los otros. Y cuando ven un extraño, lo traen a sus hogares y se regocijan por él como si fuera un verdadero hermano, porque no llaman hermanos aquellos que siguen la carne, sino aquellos que están en el Espíritu y en Dios. Y si hay entre ellos un hombre que es pobre y necesitado y no tiene una abundancia de necesidades, Van a ayunar dos o tres días y suplen los necesitados de su alimento necesario. Y observen de manera escrupulosa el mandamiento de su Mesías. Viven honesta y sobriamente, así como el Señor, su Dios, les mandó. Toda mañana y todas las horas, debido a la bondad de Dios hacia ellos, alaban y lo reconocen por su alimento y en su bebida le dan gracias. Y si alguna persona justa de su número muere, Aquí en este mundo se regocijan y le dan gracias a Dios y siguen su cuerpo como si estuvieran moviéndose o mudándose de un lugar al otro. Y cuando un niño le nace a cualquiera de ellos, alaban a Dios. Y de nuevo, si llega a morir en su infancia, alaban a Dios fuertemente como alguien que pasó por el mundo sin pecados. Así es la ley de los cristianos y así es su conducta. Fin de la cita. Hombre, qué declaración. Esa era la naturaleza de la primera iglesia. si eran. Se preocupaban unos por otros. Tenían hambre de comunión. Tenían hambre de amor. Y amados, eso es dicho de una manera simple. La clave de la unidad en la iglesia es la comunión. Y la clave de la comunión en la iglesia es el amor. Y la clave del amor en la iglesia es la humildad. Filipenses 3, teniendo el mismo amor. ¿Cómo vas a tener el mismo amor? Y más atrás, ahí en el segundo capítulo, él dice, quiero que tengan comunión y quiero que tengan el mismo amor. Y dice usted, ¿cómo? Nada hagáis por contiendo, por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como que superiores a uno mismo, humildad. Es cuando usted realmente ve hacia arriba otras personas, es cuando usted los ve como mejores que usted y que usted se preocupa y se sacrifica. ¿Cuál es la base de la comunión? Salvación. ¿Cuál es la naturaleza de la comunión? Es estar juntos, estar juntos. En donde tenemos un corazón y una mente y una boca, estamos en unidad, todos tenemos posesiones en común y simplemente las tenemos de una manera floja, suelta y se resbalan por nuestros dedos cuando alguien tiene necesidad y regresan a nosotros cuando tenemos necesidad. Usted no puede ser posesivo en esta familia. No puede cerrar sus puertas en esta casa y sacar a todo mundo. Tienen derecho a su comunión. El símbolo de comunión. ¿Cuál es eso? John
1: MacArthur nos recordó que la base de la verdadera comunión se encuentra en la salvación eterna, que nos guía a vivir una vida de gozo en el Señor. Nos encontramos en la serie y La Dinámica del Cuerpo, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Grandes Temas de la Biblia, escrito por John MacArthur, en donde integra sermones que edificarán los corazones y vidas por medio de la palabra predicada lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Dinámica del Cuerpo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.